0: Посмотрим, представляет подкаст Радиомаяк.
1: Физики и лирики. Шуберт жив.
2: Шуберджифт, да не то слово. И сегодня в этой постоянной рубрике, которую мы ведем с Юлей Казанцевой, музыковедом. Могу я уже наконец сказать, что Юля музыковед? Ну, конечно, она автор книги «12 вечеров с классической музыки» и автор телеграм-канала «Музыка для всех». Пианистка. Юля, привет тебе!
1: Здравствуйте. Привет,
2: Юля. привет! Всем привет. Знакомься, это наш новый друг Лирик в Ваге. Уже И... знакомились, ладно. уже
1: встречались. Да, было
2: дело? А-га. А-га. А, ты приглашал Юлю, наверное, к себе в программу? А
1: именно на а, Мы на Мы тут общались уже, да.
2: Как-... А я где была? Это ж моя рука. Ну, были.
1: ну <с ладно. Тоже была Ваша память.
2: Да, в одном из эфиров мы вспомнили Брукнера, и я начала хихикать, что я его вообще никогда не слышала. И вот этим моим пробелом в образовании классическом мы решили воспользоваться и о нем рассказать о нашем с вами, так сказать, Антоне Брукнере. И, Юль, наверное, с чего-то надо начать. Он действительно велик, так же, как и... Кто то Майлер или еще его Да, конечно, острить. просто
0: мы говорили про Майлера, а когда говорят про Майлера, то неизбежно всплывает имя Брукнера, потому что Майлер, Брукнер, они современники, и вот два великих симфониста. Их интересовали, mm-hmm. по большому счету только симфонии. И помните, я вам говорила такую страшилку, что вот композитор, yeah. написав девятую симфонию, он уходит в мир иной. И вот мы говорили, ah. что у Бетховена, у Майлера, у Брукнера, у Дворжика действительно они не перешли эту роковую девятую симфонию. Поэтому мы его вспомним. Но меня чем поражает история Брукнера, сейчас я вам ее расскажу. Брукнер стал очень поздно композитором. То есть мы знаем, что Моцарт в 4 года, в 5 лет начал писать музыку. Знаем, что Чайковский довольно поздно начал, Шуман довольно поздно. Мы говорим, во, 18 лет, 20 лет, как поздно. Но с Брукнером это не имеет никакого отношения. Это как детский сад по сравнению с Брукнером. Вот я вам сейчас расскажу поучительную историю, как это все ага. происходило. Представьте, представьте, что вы, начинающий композитор, вы написали первую свою симфонию вам уже за 40 лет. Ну вот так сложилось. Ну вот вы ее написали. Замечательно. Но ведь ее никто не хочет исполнять. Это неудивительно, когда вам 40, а никто, никто не, не знает, знает да? что вы... Конечно, вы никто. И вы написали симфонию. Ее никто не хочет исполнять. Но вы не сдаетесь, вы пишете вторую а написать симфонию, mm-hmm. я вам хочу сказать, это не просто так. Сел за вечер, написал. Это у, вот симфонии Брукнера. Каждая идет там по часу минимум. Это 700 страниц рукописного текста. То есть это поработать надо было. Написали во был ну, вторую симфонию. Ее тоже никто не хочет исполнять. Что вы дальше ну, делаете? Вот вопрос. Да, мы
2: звоним друзьям. Мы, конечно, звоним и ищем ходы. Как пел Шнур, дел нет, одни замуты. И мы начинаем мутить. То есть мы звоним людей, которые знают, есть ходы на оркестр, на дирижеров, у кого есть связи. Связи.
0: Ответ правильный, а вот у Брукнера не было друзей. Но он не сдавался, он начал писать третью симфонию. У него очень было мало денег, он жил в проглодь буквально. И вот каждую копеечку он копил. И в итоге он купил как бы, оркестр, арендовал там дирижера, и симфония провалилась. Тут уже каждому должно было быть понятно, что ну симфония – это не твое, Ну, тебе уже под 50. Ну, вот опомнись. А можно чуть подробнее
1: на том, как она провалилась? Имеется в виду, что А что это значит
0: «провалилась»? Это значит, что публика начала уходить после пяти минут звучания. А вот представьте, у вас симфония час…
1: И Ой-ой. через пять
0: минут уже зал пустой.
1: Yes. Все
0: ушли. А ну, Оркестр доигрывает, конечно. Это пытка для композитора. Но что делает Брукнер? Он не сдается. Его упертость это просто что-то невероятное. Я такого человека, как Брукнер, конечно, не встречала, потому что только на седьмой, на седьмой, друзья, на седьмой симфонии его услышали. Семь симфоний написать вот в тишину, не просто в тишину, он вот э, начал копить деньги и исполнять. И все время провал за провалом. Уходила и уходила публика. И ему уже было 60 лет. Да, что такое? да, хоть даже да, 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 хорошо, конечно, что хоть пришло, он немножко его застал, вот седьмая, восьмая и девятая симфония уже прошли при полных залах, его называли Титаном, Новым Бетховеном.
1: Сразу выдали все кредиты, которые Да, сразу
0: за все годы страданий. То есть вот это самое главное, то, что меня поражает, можно сразу послушать, чтобы проникнуться. И, конечно, Брукнер, нужно настроиться на его симфонии, это не та музыка, которую мы слушаем вот так времена года Вивальди, э, мимоходом, это философские полотна, э, время час минимум, поэтому вот пойти живьем послушать симфонию Брукнера, это тоже подвиг, хочу сказать. Подождите,
2: Юлечка, но тут даже во всех э, каких-то его страничках, справках о Брукнере пишут, что он не только симфонии, но и матеты писал, а матет это отдельная Тема, нужно это вообще даже погуглить, что это такое для тех, кто это не слышал никогда. Но это как музыкальная все-таки... математика.
0: То есть он был очень да. серьезным человеком, он любил органную музыку, что было вот. совершенно нехормое вообще. Ну да, то есть церковные жанры. В XIX веке на это, во-первых, было не востребовано, это было уже не актуально, это во времена Баха. Считалось, что органист – это замечательно. А во времена Брукнера уже это все, можно сказать, полный отстой. Ну, Простите, не знаю. французский. Ваши коллеги вот говорят, был что немодный.
2: он Альберт Холл взорвал своим выступлением. Его не отпускали. Его пригласили специально на открытие Альберт Холла органное. Он так там разыгрался, вошел в раш и говорят, не вот, уходите.
0: Вот. Да, то есть Брукнер, кроме того, что он начал писать такие невероятные симфонии, он возродил интерес к органной музыке. Это тоже было очень непросто сделать. Это отдельная история. Вот Брукнер – это симфония, Брукнер – это орган. Я сейчас предлагаю послушать маленькие да, фрагменты да, да, да. симфонии, а потом про орган расскажу. Так. Вот можно с любой начать. давать прям с седьмой.
1: Прорывной. Как его публика
0: услышала. Да, да. Ага.
2: Ну, восторг, круто. Какая а, же психика, я рада, что психика. Очень. У музыкантов даже, они могут плакать во время исполнения?
0: Нет, во время исполнения, конечно, не поплачешь, а вот послушать и поплакать. Я отдельно рекомендую именно вторые медленные части, а даже у Брукнера это вот такие получасовые медитации. Я бы сказала, вот ощущение, как будто в горах погулял. Mm. У меня такие впечатления. Вот во встрече. Uh-huh. Да, он, кстати, он родился в австрийской деревеньке, вот, если мы говорим про то, как он стал органистом, он родился в семье школьного учителя в австрийской деревне, а в то время начальное образование, оно было с таким музыкальным уклоном. То есть Обязательно в любой деревне будет школа, куда ходят самые простые дети, и у них есть арифметика, у них есть грамматика, у них есть музыка. Это обязательный предмет был в Австрии в XIX веке. И поэтому первый учитель Брукнер – это его отец. И по стопам отца Брукнер старается тоже учителем в школе, и особенно ему интересна музыка. И он даже не знал, что из этого получится. Просто вот так ему хотелось играть, что-то там придумывать. И он просиживал свободные часы за органом в церкви этой деревенской. И как-то вот заметили, его начальство заметило, что такое паренек то музыкальный, и отправили его учиться дальше в школу при монастыре. И дальше пошло-поехало. Он был так фанатично предан органу, он так много играл и э, сочинял. И вообще жить хотел прям вот этим органом, не сходя, что его отправили на конкурс в итоге, на конкурс органистов, и он победил. Это был такой областной, местный конкурс, но тем не менее, вот еще один момент, который меня восхищает в истории Брукнера, ему было 32 года, уже взрослый человек, вот он победил конкурс органистов, ему дали квартиру, был небольшой городок, у него служба, вот жизнь состоялась. Просто замечательно. А он не останавливается. Дали он mm-hmm. дальше, даль квартиру, да. Он дальше хочет. И вот тут, друзья, просто хочется аплодировать. Денег нет, а учиться хочется. Хочется в Вену. И он сплавлялся на плотах. Это был самый дешевый способ добраться э, до Вены. На этих плотах он плыл. То есть он копил полгода копеечки и потом платил за эти переправы на плотах и в Вене занимался у одного профессора. И вот так вот туда-сюда катался из родного города, в Вену. И в итоге этот профессор так его полюбил, что он был уже старенький. И перед смертью сказал, что вот ты будешь моим наследником. Не в смысле состояния, а в смысле моей должности. Совершенно неожиданно для себя Брукнер становится в Вене преподавателем. Вот действительно... Это была не шутка, а так и произошло, когда его учитель умер, он в завещании написал, что мой наследник Антон Брукнер, пусть он вместо меня будет преподавателем. И Брукнер переезжает в Вену. А вена того времени это само изящество, но это город Вальсов, сами понимаете, какая там была атмосфера. И тут такой серьезный, серьезный Антон Брукнер, который девушкам дарил Библию. И девушки разбегались. На первом свидании он приносил, дарил Библию. Не получилось у него с семейной жизнью, забегая вперед. Совсем, да? Да, совсем не получилось. Но, тем не менее, и из-за того, что он был такой не как все, он над ним смеялись, над ним как-то насмехались. И в итоге его полюбили. Потому что он такой добродушный, он такой честный, он такой простой, и он такой, ну, какой-то вообще не от мира сего немножко. Пишет свои симфонии, никто их не слушает, он пишет, 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 на органе играет, играет, играет. И в итоге закончилась эта история хорошо. То есть для меня эта история такой верности своему делу, да, и никогда не сдаваться. 40 лет тебя вдохновляющая не история, это все равно. Действительно. Да, да, вдохновляющая, очень добрая какая-то.
2: Слушай, ну, э, можно тогда вывод сделать, что вот эта семейная жизнь и вот эти все влюбленности, как у Малера, они его добили, он до 50 лет дожил. Шуберт да, вообще 31, а, а этот до 72 дотянул, вот, извините, за занимательную арифметику.
0: А? Вывод напрасный, потому что да? был женат на музыке. Но нет, вот. я, я бы такие выводы, конечно, не делала, потому что есть да разные что? вот. Э, это очень серьезный вопрос на самом деле, семейная жизнь и творчество совместимы или нет. И все-таки они совместимы. То есть можно вспомнить э, Моцарта, можно вспомнить Баха, 20 человек детей, две жены и очень бурная творческая жизнь. То есть все зависит, конечно, от человека. Но вот у Брукнера э, семьей была музыка, его симфонии в первую очередь. У нас еще одна есть послушать, между прочим.
2: Давайте, давайте. Давайте, давайте.
1: Да. Это звучит, конечно. Да, а мне кажется, очень представить... кин- кинематографично. Да,
0: да, я, конечно, соглашусь, да? соглашусь. Как полет, полеты и вот весь видно шанс. Это вот шар что-то
1: из разряда дюны какого-нибудь такого фильма, да? Звездные Через войны, пустыни. да, да. да,
0: вот да. Марша рада... с... Ведь современно, очень современно да. звучит-то.
1: Ну, у нас, конечно, испорченное, видите, какое впечатление Мы сразу в это в звездные войны. Почему?
2: Киношка почему не, не испортить, мне кажется, кашу маслом-то. Почему? Если специально вот пишут музыку такую возвышенную? Просто ее почему-то наоборот обесценивают. Считаешь, что если это кино,
1: то это. Не, я не в этом смысле. Я просто про то, что наше восприятие так сразу достаточно простым путем пошло. А, я думаю, Брукнер, так как он очень религиозный человек, как мы выяснили, был, <сёк> да, и сюжеты, которые он своей музыкой описывал, это, наверное, они очень связаны с такими серьезными евангельскими темами в том числе.
0: Безусловно, последнюю симфонию он писал уже, когда был болен, он не вставал. И там стоит посвящение «Любимому Господу посвящаю». Это его духовное завещание. Конечно, особая симфония, девятая симфония. Он ее уже не услышал. И как Бах все свои сочинения подписывал, что одному Богу посвящаю. Вот Брукнер – большой почитатель Баха. И в этом смысле они, конечно, полностью по одному пути идут. И мы не можем говорить, да. да, про что музыка, мы не можем сказать. Но вот такое направление у нас, конечно, есть. И мне очень нравятся слова Чайковского, что когда мы слушаем хорошую музыку, мы делаем хорошее дело. Я бы даже добавила, что мы немножко становимся лучше, то есть мы как-то перестраиваемся, да? пусть не на время, но вот как, как если мы в банке с солеными огурцами, мы становимся соленым огурцом. Вот то же самое, только про музыку. Слушаем Брукнера. И немножко как-то мозги прочищаются, душа возвышается. Если, а говорить, с утра серьезно, можно?
2: Ну, судя по нашей передаче, да, можно...
0: Нужно. <говорить
1: <говорить> <время>. Возможно, есть <говорить> такой да. ответ. В
2: субботу утром как раз проснулся и давай Брукнера слушать. И... И, кстати, ну, Абсолютно да, кстати, я... Ну да, вообще субботу сегодня...
1: предлагают провести самим говорить. собой всегда. Про... Можно с Брукнером. А да, Маяковском да, да, будем. Да, да,
2: да. Да, как раз это очень сопоставимо. Можем весь час под музыку Бруктера говорить о Маяковском. Какие вы смелые. Да, попробуем. А это что за отрывок из...
1: Из девятой симфонии.
2: О, последняя. Ну что ж, Юлия Конзанцева, спасибо тебе огромное. До новых встреч. И телеграм-канал «Музыка для всех» не теряйте на просторах телеграм-каналов. И слушаем Бруктера с утра.